0: zum studentischen Wochenende sind wir wieder für euch da mit neuer Kopf, neues Thema, dem WG-Podcast aus Dortmund. Heute werden wir uns dem Bundesliga-Start widmen, der vergangenes Wochenende ähm, vollzogen wurde. Da haben wir ja letztes Mal schon kontrovers ein wenig drüber diskutiert und dementsprechend ähm, möchten wir das heute aufgreifen. Dafür haben wir Sebi eingeladen, eingefleischter Südtribünen-nah, <lacht> würde ich jetzt mal behaupten, und ähm, ja, aber wie immer, traditionell möchten wir kurz erstmal den Kopf vorstellen. Was hast du uns denn heute gebaut, Timo? Äh, wir haben eine Mischung aus dem Tabak von der letzten Woche. Das war, wie heißt die Marke nochmal irgendwas mit Z,
1: ne? Zomo. Genau. Den Strong Mint, gemischt mit Hamburg von 187. Das ist was minziges, also sehr minzlastig, mit dann halt einer leichten äh, Bärennote, schmeckt aber sehr gut, finde ich, in der Mische. Ist nicht zu minzig. Man schmeckt nur die Beere halt nicht so stark raus, aber ist halt ein. Im Endeffekt ein relativ schwacher Minztabak einfach nur jetzt.
0: Ich finde, es schmeckt ein bisschen wie Klostein riecht, ehrlich gesagt. Aber da müssen wir jetzt durch. <lacht> <lacht> ähm, was haben wir denn die Woche überhaupt so erlebt? Was äh, Erzähl doch mal, Timo. Also
1: gestern war natürlich wieder ein Highlight-Abend. Wir saßen auf dem Dach, haben Pfeife geraucht und die ISS beobachtet. Das war wirklich, wow, faszinierend. Es sah aus wie ein Stern, der sich bewegt. Im Endeffekt gar nicht so spannend, wie man es sich vorstellt, aber es ist halt wirklich crazy, wenn man sich überlegt, was dann da oben abgeht und es für uns einfach nur auch so aussieht, als wäre da einfach nur ein kleiner Kackstern, der sich ein bisschen bewegt.
0: Ja, definitiv. War äh, dann auch recht entspannt bei uns oben auf der Dachterrasse, haben da auch wieder eine Pfeife geraucht und äh, haben uns dann aber irgendwann der Kälte entzogen und sind dann früh ins Bett gegangen tatsächlich. Ähm, ich habe mir tatsächlich die Campus-Tüten bestellt das kann man aktuell machen bei dem, bei dem Anbieter. Ähm, wenn man sich eine bestellt, zahlt man einen Versand von 4,95 Wenn man sich drei bestellt, 8,97 Euro. Die sind aber tatsächlich prall gefüllt mit Bier, mit Mate, mit Ovomaltine, mit müsli mit Cold Tea, der neu ist von einer Marke, mit ähm, warmem Tee, also den man aufbrühen muss, mit allem möglichen Presto von... M <lacht> Miracoli <lacht> fertig <lacht> ähm, mit ganz, 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 ganz viel Inhalt unter anderem auch ein cooler Gutschein für Maredo, zwei Burger zum Preis von einem, der ist in jedem Gutscheinheft dann doppelt drin, heißt da kann ich jetzt sechsmal hingehen ähm, oder ich nehme vielleicht Freunde mit, mal gucken und kann ich euch nur empfehlen ich fand sie deutlich praller gefüllt als beim letzten, als so die Male am Campus und dementsprechend lohnt sich das durchaus ich weiß gar nicht, habe ich Deo und den Darmrasierer schon erwähnt? Ich kann mich jetzt wieder überall rasieren, weil ich jetzt einen Darmrasierer habe. Ähm ja, das war so das Highlight eigentlich der Woche. Und das ein Familienhighlight vielleicht noch. Mein Bruder ist gestern 24 geworden. Da auch nochmal hier alles, alles Gute nachträglich. Nachricht hast du ja bereits von mir bekommen. Und damit soll es das aber auch sein. Und wir kommen direkt mal zu unserem Gast Sebi. Stell dich doch mal kurz selbst vor.
2: Ja, ähm, schönen guten Tag zusammen, ich bin der Sebi, noch 25, ähm, was kann ich euch über mich erzählen? Ich bin äh, geborener Dortmunder, ich bin hier groß geworden, ich äh, bin hier verwurzelt in dieser Stadt und ich glaube, Groß es gibt ist
0: relativ.
2: Danke. Es gibt, äh, ja, ich habe hier meine Fruchtzwerge gegessen, vielleicht auch mit mehr oder äh, weniger Erfolg, das äh, liegt dann im Auge des Betrachters.
0: Ich glaube, du würdest noch super in so einen Bergbaustollen reinpassen von der Größe.
2: Ja, auf jeden Fall stehend. Ne? So, ähm, ansonsten, was, was kann ich viel zu mir erzählen? Ähm, ich glaube, dass die Leute, die mich, die mich kennen, die, die mögen mich ganz gerne. Ich bin halt, ich kann schlecht über mich, danke Jan, ähm, ich kann schlecht über mich selber berichten. Ähm, ihr lernt mich auf jeden Fall im Laufe des Podcasts hier noch ein bisschen besser kennen.
0: Ja, das hoffen wir doch. Ähm, vor allem sprechen wir so ein bisschen auch über, über deine Fußballerfahrung und äh, ich glaube, dass du als Dauerkarteninhaber auf der Südtribüne doch einiges zu erzählen später. Ähm, ah, ja, 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 definitiv. Heute ist ja nicht nur studentisches Wochenende, sondern heute ist auch, wie man im Volksmund sagt, Vatertag. Und ähm, da wollte ich einfach mal wissen, was habt ihr denn heute noch so vor? Feiert ihr das dieses Jahr oder fällt das eher wegen Corona flach, wenn es flach fällt? Wie habt ihr es bisher so begangen? Starten wir mit unserem Gast.
2: Ja, ähm, also heute, ich denke mal, nachdem wir mit der Aufnahme fertig sind, werde ich erstmal ein bisschen schlafen. Und ich werde auf jeden Fall meinen Vater besuchen fahren. Ähm, es wird ein bisschen gegrillt, es wird das eine oder andere Pilz mit meinem Vater getrunken. Ähm, ich habe ja die große Hoffnung, dass er die Zapfanlage aufstellt. Ansonsten bleibt das dieses Jahr äh, in Zeiten von Corona so ein bisschen... Mau, würde ich sagen. Also klar, der Vaterbesuch gehört dazu, vor allem, wenn man jetzt gerade erst ausgezogen ist. Ähm, die letzten Jahre war Vatertag eigentlich immer gleich, wenn ich so links zu mir rüber gucke und Marcel angucke. Ähm Weil dann weiß ich nicht, was du meinst. Ja. Ich habe da nicht so viele Erinnerungen. Ja, wollte ich gerade sagen. Der kann sich nämlich eher selten an unsere Vatertagsabende erinnern. Ähm, Westpark Dortmunder Kron, äh, Vatertags-Special, das war immer... Ja, durch den durch Westpark gehen, Bierchen trinken, Planschbecken klauen, das war so. Ja, das waren so meine Vatertage die letzten Jahre. Und ähm, ich hatte mich eigentlich auch dieses Jahr wieder drauf gefreut. Aber äh, der liebe Herr äh, Virus hat uns da einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht.
0: Was mich ja interessieren würde, wie sieht denn Vatertag so auf dem Dorf aus bei dir, Timo? Ähm, also,
1: regulär wäre ich mit meinen Freunden im dem Bollerwagen um die Häuser gezogen. Das passiert dieses Jahr leider nicht. Letztes Jahr sind wir das erste mit dem Bollerwagen in den Wald gefahren, ganz dumme Idee, weil ein Bollerwagen über äh, jeglichen kleinen Fluss und Ast zu ziehen ist halt eine ziemlich dumme Sache. Da haben wir uns im Endeffekt nämlich letztes Jahr einfach nur mit dem Campingstuhl irgendwo auf die Wiese gesetzt und gesoffen. Äh, dieses Jahr fahre ich einfach in die Heimat, mit meinen Eltern ein bisschen grillen, vielleicht ein bisschen Inliner fahren im Dorf, aber sonst passiert ja eigentlich nichts Spe Spektakuläres.
0: Ja, meine Geschichten hat ja gerade so ein bisschen, zumindest aus den, aus den letzten Jahren, Sevi schon mal aufgegriffen, aber das mit dem Bollerwagen im Wald kann auch ich bestätigen das haben wir in der Heimat auch mal gemacht, ist jetzt eher unpraktisch und da muss man dann vielleicht auch mal ein bisschen mehr anpacken. Jan, wie sieht denn dein Vatertag so aus?
3: Dieses Jahr sehr mau. Äh, die letzten Jahre war es eigentlich, dass man sich bei irgendeinem Kollegen getroffen hat und sich ordentlich an hinter die Binde geknallt hat. Aber das findet dieses Jahr dank dem Herrn Virus auch nicht statt. Ja, schade
0: eigentlich. Ja, ähm, mich wird heute noch Vincent besuchen. Und ich schätze mal, wir werden dann das Restbier vom... Fußballwochenende aufbrauchen, was noch da ist. Also grob eine Kiste Brinkhoffs, ja nicht mehr ganz. Und äh, dann hat er auch noch ähm, tschechisches Bier mitgebracht. Das steht noch bei uns im Kühlschrank, das muss auch noch weg. Plus das Bier aus, der, aus den gerade schon genannten Unitüten. Da werden wir schon irgendwie über die Runden kommen. Ähm, eigentlich wollen wir heute über den Bundesliga-Start sprechen. Der ist ja letztes Wochenende, wie schon gesagt, äh, vollzogen worden. Ich würde aber erstmal gerne wissen, was sind denn eure Erfahrungen generell mit dem Fußball? Habt ihr selbst gespielt? Spielt ihr selbst? Ähm, erzählt doch mal.
1: Äh, da fange ich einfach an, weil ich jetzt zu so sehr wenig erzählen kann, weil ich tatsächlich mit Fußball nicht viel am Hut habe. Dadurch, dass mein Vater jahrelang äh, eine Jugendmannschaft trainiert hat, locker, ich glaube 10, 12 Jahre, äh, und auch als Schiedsrichter ab und zu tätig war, war ich natürlich als Kind äh, im Fußball sehr aktiv und meinem Vater damals auch ein, zwei meinem Stadion. Äh, was ich auch jetzt retrospektiv betrachte, obwohl ich kein Fußballfan bin, immer noch ein cooles Erlebnis fand, weil einfach die Stimmung genial ist. Äh, aber sonst habe ich mit Fußball aktuell gar nichts am Hut.
0: Ja, Dann zähl doch mal von deiner glorreichen Verteidigerkarriere, Jan.
3: Äh, ich habe ähm, irgendwann mal in der F-Jugend angefangen, habe das dann ein äh, paar Jährchen pausiert ähm, und dann irgendwann wieder angefangen. Habe dann äh, bei VfB Hubbinghorst ein paar Jahre gespielt, ähm, ehe ich dann irgendwann zum FC Frohlinde gewechselt bin. Ähm, und ja, ich habe eine grandiose Verteidigerkarriere hingelegt, angefangen als Innenverteidiger, beziehungsweise noch aufgrund von komischen Trainerentscheidungen als Libero, was äh, überhaupt nicht funktioniert hat. Und ähm, wurde dann irgendwann bei Frohlinde auf die Position des Linksverteidigers gezogen und das hat eigentlich äh, ganz dufte funktioniert, weil ich äh, relativ groß, relativ schnell war und da doch ähm, in, in, in den, in den Junioren noch den, den ganzen anderen äh, da überlegen war. Also die ganzen die ganzen Rechtsaußen, die ja bekanntlich in, Kreis, in der Kreisliga immer die kleinen sind, die dribbeln können, haben dann meistens das Nachsehen gehabt im, im Zweikampf und... Äh, die sind dann ordentlich das ein oder andere Mal übers Knie gesprungen.
0: Das ein oder andere Mal übers Knie gesprungen? Bist du denn auch mal vom Feld ge geschmissen worden?
3: Hast du dabei
0: Leute verletzt? W erzähl mal.
3: Ähm, tatsächlich bin ich auch das ein oder andere Mal äh, vom Feld geflogen. In meinen Augen natürlich immer äh, unbegründet. Sah der Schiedsrichter dann anders. Ja. Ähm, ich persönlich habe nie wirklich großartig Verletzungen dem Gegner hinzugefügt. Also, na gut, da kam dann halt natürlich mal die, die, die Hüfthohe, äh, Kreisliga Kreisligasense, aber ohne größere Verletzungen. Ähm, einziges, was bei mir mal passiert ist, ist, dass in einem Zweikampf, wo ich nichts, äh, die, keinen Körperkontakt zum Gegner hatte, sondern er ungünstig auf dem, dem Hubbleplatz, das war so ein Echtrasenplatz bei VfB Hubbinghorst, ähm, ungünstig aufgekommen ist, er sich äh, Schien- und Wadenbein gebrochen hat. Was sehr unansehnlich war, wenn dann einer neben einem liegt, wo das Bein auf immer einen 90-Grad-Winkel hat, wo keiner sein sollte. Aber ansonsten, äh, doch immer ohne Verletzungen, sind die Gegner dann doch weggekommen. Es hat meistens nur wehgetan, aber hatte keine Langfolgen.
0: Dann erzähl doch mal von deiner Karriere, Sebi.
2: Ja, ich bin äh, auf Asche groß geworden. Ähm, in meinem Vorort, wo ich auch äh, wohne, in Dortmund-Brakel. Ähm, der gleiche Verein, für den mein Vater auch schon jahrelang gepölt hat, Brakel 06, SV Brakel 06. Ähm,
0: und Aktuell ja, vielleicht, wer sich nicht so im Amateurfußball auskennt, Landesligist. Genau, ähm, relativ erfolgreich in den letzten Jahren gewesen.
2: Ich glaube, diese Saison gar nicht so gut, aber die letzten Jahre waren auf jeden Fall top. Ich habe da in den, äh, in den Minikickern angefangen, habe bis zur C-Jugend auch gespielt und war fast ausschließlich nur als Torwart tätig. Hab da äh, so ein bisschen den Schnapper gemacht und war sogar...
3: Kurze Zwischenfrage, ja. bei deiner Körpergröße als Torwart. Du ich hast dich äh doch mehr im Spiel nach hinten gebückt als Bälle gehalten, nee, oder?
2: Nee, <lacht> nee, mein Freund, ich, hab, äh, ich bin tatsächlich ein ziemlich, ziemlich guter Springer und ein ziemlich guter Hechter. Und äh, dementsprechend habe ich selbst die entlegensten Winkelbälle aus den, äh, aus den Ecken gefischt. Ne? Also mein persönliches Highlight war ein äh, Freistoß von der 16-Meter-Kante vom Gegner den ich dann aber wirklich noch so gerade eben mit meinem mit meiner Fingerspitze um in, ums Tor lenken konnte. Ähm, allerdings hatte das Ganze dann am Ende der C-Jugend sein Ende gefunden, nachdem wir im Trainingslager in Hessen ähm, ja, ein Freundschaftsspiel gegen die ansässige Mannschaft gemacht haben und ich mir dabei die ähm, Strecksehne gerissen habe und ja, damit aber noch die ganze Woche trainiert habe, weil mein damaliger Trainer, das nicht so ganz als Verletzung erkannt hat und auch noch zwei Spiele damit bestritten habe und ähm, dann durfte ich erstmal zwei Jahre lang überhaupt gar keine Bälle mehr fangen mit meiner Hand hab dann ein Jahr lang bei Brakel auch als, als Trainer für die, für die Minikicker ein bisschen mitgearbeitet ähm, einigermaßen Erfolge gesammelt, wenn man das im Minikicker-Bereich überhaupt machen kann
0: gibt es ja theoretisch keine Ergebnisse also kannst du da auch keine Erfolge nachweisen
2: ja aber ich meine, wenn du dir die Spiele anguckst, ne, ähm, das war dann schon meist eindeutig, sage ich mal so. Und ja, dann habe ich nochmal ein Jahr lang als Feldspieler gespielt auf der 8. Ähm, da habe ich dann aber gemerkt, okay, ich habe halt wieder bei Brakel gespielt. Wir haben Kunstrasenplatz damals bekommen. Die Konkurrenz war einfach zu groß. Ich habe eine halbe Saison gespielt, habe dann gemerkt, okay, zeitlich schaffe ich es halt nicht mehr zu jedem Training. Dementsprechend dann auch äh, samstags eher auf der Bank als in der Startelf. Und ja, dann ähm, hat man das Ganze halt irgendwann aufgegeben. Ne? Und jetzt ähm, stehe ich lieber auf der Tribüne und feuer meine Borussia an, weil mein, ja, meine Zeit auch einfach nicht mehr ausräumt, aktiv Fußball zu spielen. Wobei, wenn ich euch so angucke, wir unbedingt mal wieder einen Ball treten müssten, glaube ich.
0: Absolut, haben wir hier, machen wir gleich, freuen sich die Nachbarn. Ähm, wenn du gerade eh schon das Mikro in der Hand hast, würde ich gerne direkt mal mit den zehn schnellen Fragen an unseren Gast, ähm, wür damit würde ich gerne loslegen. Und hab da zehn Fragen rund um das, um das Leder für dich zusammengearbeitet.
2: Gerne, leg los.
0: Zehn schnelle Fragen an. Sebi. Fußball spielen oder Fußball gucken? Gucken. Ganz klar gucken. Bolzplatz oder Stadion? Boah, schwierige Frage. Stadion. Stadionbier oder Stadionwurst? Stadionbier. Kurze Erklärung dazu:
2: Im Dortmunder Stadion gibt es zwei Arten von Stadionwurst. Einmal die auf der Fettplatte gegrillte Wurst, die absolut widerlich ist. Und genau das gleiche Fleischprodukt, gegrillt auf dem Gasgrill. Absolut geil. Also wirklich geil.
0: Also da Augen auf bei der Grillstandwahl auf ja, jeden Fall.
2: Immer an dem mobilen
0: Wagen, Leute. Immer an dem mobilen Wagen. Offensivspektakel oder taktische Finessen? Boah. Offensivspektakel. Okay. Team mit jungen Talenten oder ein Team gespickt mit Topstars? Boah, wow, junge Talente.
2: Ich wäre, also wenn ich mir Borussia Dortmund vorstellen würde, wie aktuell Paris war, schon mal hätte ich gar keinen
0: Bock. Okay, dann äh, glaube ich die einfachste Frage heute. Schwarz-Gelb oder Blau-Weiß? <lacht> die beantworte ich nicht. <lacht> also Blau-Weiß, okay. Klasse. <lacht> dann ähm, beim Fußball gucken, Live-Konferenz oder Einzelspiel? Einzelspiel, wenn Borussia spielt. Klopp oder Fabre? Klopp. Selbst Trainer äh, machen oder selbst Schiedsrichter sein? Boah, selbst Trainer. Ich glaube, Schiedsrichter.
2: Ne, ich, ich, ich will meine Jungs anbrüllen nach vorne peitschen. Das darf ich als Schiri nicht. Da darf ich sie nur anbrüllen.
0: Apropos brüllen, DFB oder Dietmar Hopp? Was ich besser finde. Oder was ich lieber. Wo, wogegen <lacht> ich lieber brülle. Das kannst du jetzt selbst interpretieren, das ist mir egal.
2: Keins von beiden. <lacht> Wobei die auch in der Corona-Krise einen ganz guten Job macht. aber im Fußball gehört dann nicht hin ganz einfach.
0: Okay, das waren auch schon die zehn schnellen Fragen. Ähm, ich würde vielleicht noch ganz kurz meinen fußballerischen Background erklären wollen.
2: Welchen fußballerischen Background?
0: Ja eben, da geht es nämlich los. Ich habe auch früher Fußball gespielt, auch wenn man es mir vielleicht nicht, äh, nicht mehr so glauben möchte. Hat auch nicht so lange gedauert. Erst bei den Sportfreunden Österreich, die es damals noch gibt, mittlerweile als Fusionsverein FC salon da bin ich auch mal äh, Kreismeister geworden tatsächlich. Ähm, dann in meinem Heimatdorf zum allgemeinen Spiel- und Sportverein Letmate gewechselt, um da nach grandioser Karriere äh, nach der D-Jugend schon aufzuhören, weil ich zwar Angebot hatte, auch C-Jugend in der Bezirksliga zu spielen, aber ich hatte nicht mehr so viel Spaß an dem Ganzen. habe aber damals mit Leuten zusammengespielt, die jetzt auch, äh, tatsächlich in der Oberliga spielen oder bei Borussia 2 spielen. Also auch nicht so verkehrte Leute dabei gehabt. Ähm, aber irgendwie hat mir so ein bisschen der, der Spaß gefehlt. Und dann habe ich da aufgehört, bin dann abgedriftet in einen anderen Sport, habe damals leistungssportmäßig Leichtathletik betrieben und habe da dann einen Freund kennengelernt, der Schiedsrichter war. Und ähm, bin, seit ich dementsprechend 15 bin, bin ich Schiedsrichter und habe das dann ja, denke ich, mehr erfolgreich als, äh, als ja, erfolglos bestritten. Pfeifen mittlerweile Westfalenliga in meiner achten Saison. Also ich bin jetzt 28, ist jetzt also schon auch recht schneller Aufstieg gewesen. Und ähm, das ist so das, was ich da mitbekommen habe. habe da natürlich auch das eine oder andere miterlebt, wie auch offenen Schienen- und Wadenbeinbruch schon gesehen. Da wird einem dann schon auch eher schlecht. Ähm, hab habe aber das Glück, dass das Schlimmste, was an Fußballverletzung passieren kann, äh, dem Freund passiert ist, der mich damals zur Schiedsrichterei gebracht hat und der kurz danach auch nicht mehr weitergemacht hat. Ähm, da ist nämlich tatsächlich ein Torwart auf dem Feld gestorben, weil er einen Ball vor den Kehlkopf gekriegt hat und dann komplett ausgenockt war und ja, das war das Heftigste, was man so im Umfeld mitbekommen hat. Aber ansonsten bin ich dann auch äh, als Trainer aktiv gewesen, meistens mit meinem Vater im Trainer gespannt, also von der B-Jugend-Kreisliga bis zur Senioren-Bezirksliga eigentlich alles mal dabei gewesen. Zunächst erstmal aufgrund meines Backgrounds so ein bisschen als äh, Fitnesscoach, weil ich da dann doch relativ viel konnte, ähm, was koordinativ und konditionell das Ganze anging, durch meinen Leichtathletik-Background. Bin dann da aber auch mehr so in das taktische Geschehen irgendwie mehr reingewachsen. Was auch mit daran liegt, würde ich behaupten, dass ich mit meinem <lacht> Vater auch das ein oder andere Spiel gesehen habe, aus der Scout-Perspektive, mein Vater war Scout für Rot-Weiß Essen und für Union Berlin und da haben wir eben auch das ein oder andere Spiel beobachtet und da habe ich mich dann auch mehr und mehr mit da reingefuchst und habe dann auch die Perspektive kennengelernt, habe dementsprechend, ja, zumindest ein bisschen Fußball-Sachverstand, wie es laufen sollte und habe also auch die Perspektive kennengelernt. Dementsprechend kenne ich auch noch so ein paar Leute, wie den aktuellen Chef-Scout von St. Pauli, wie... Äh, den aktuellen Geschäftsführer von Union Berlin, Oliver Runert, der davor die Knappenschmiede geleitet hat und sogar in der Landesliga mein Linienrichter war als Schiedsrichter. Auch das ist ziemlich witzig, wenn man den dann jetzt da im Fernsehen sieht, wenn er da irgendwelche Interviews geben muss und so. Vor <lacht> Am spannendsten war es wirklich, den dann äh, im Westfalenstadion zu sehen. Das war echt ähm, ein, ein Riesending. Und das ist so ein bisschen das, was, äh, was mich so im Fußballerischen ja auch mit geprägt hat, würde ich behaupten. Ähm, habe dadurch auch viele Stadien kennengelernt, wo ich sonst nie hingefahren wäre. Ja? Kickers Offenbach zum Beispiel, SV Babelsberg. Die hatten einen VIP-Bereich. Da ist, glaube ich, äh, das hatte was von Kreisliga-Catering. Da haben die Muttis haben Salate mitgebracht und sowas alles. Und das war damals dann äh, dritte Liga. Also das war schon äh, äußerst interessant.
2: Aber das ist noch richtiger Basisfußball. Dann, das ne? ist noch
0: richtiger Basisfußball. Und es war auch superherzig. Und die haben damals auch noch gegen... Fortuna Düsseldorf gewonnen und da war dann, saß direkt vor uns in dem, in dem VIP-Bereich, saß ein Fan von, von Fortuna und rief dann, Typ wie ein Baum, 2,20 Meter gefühlt groß, drei Meter breit, äh, rief dann kurz vor Ende des Spiels seinen Vater an, komplett in Tränen aufgelöst und meinte, ja, selbst die Scouts von Union Berlin lachen uns schon aus und keine Ahnung was, also das war schon, schon sehr, sehr, sehr witzig. Ähm, habe da aber auch ähm, so ein bisschen die andere Fußballkultur oder Fu Fußballkultur von anderen Vereinen auch mitlieben lieben gelernt. Ja? Wenn ich da dann mal dran denke, in der alten Försterei, damals noch vor dem Umbau, den ja die Fans komplett äh, übernommen haben von Union, ähm, da zu stehen und äh, zu Eisern Union von Nina Hagen, was da für eine Stimmung war und was für eine Gänsehaut man tatsächlich bekommen hat, obwohl man zu dem Zeitpunkt mit dem Verein noch nicht so wirklich was zu tun hatte, das war schon... Was ganz, ganz Großes. Was sind denn so eure Gänsehautmomente beim Thema Fußball?
2: Ja, ich habe gerade das Mikrofon in der Hand, deswegen fange ich ganz einfach mal an. Ähm, ich habe einige Gänsehautmomente im Bereich Fußball, aber die meisten haben tatsächlich mit Borussia Dortmund zu tun. Und ähm, da habe ich zwei, zwei ganz besondere Momente, die ich hervorheben möchte. Der eine ist noch gar nicht so lange her, das war 2011. Ähm. Borussia Dortmund im Champions-League-Viertelfinale ja, Viertelfinale gegen den FC Malaga. Ähm, ich saß in der, ich saß, äh, in der damaligen Mathe-Nachhilfe, ähm, als ich eine Nachricht von einem, von einem Klassenkameraden von mir gekriegt habe, hey, mein Vater ist krank, willst du mitkommen heute Abend gegen Malaga? Ähm, mir war klar, so Champions-League kommst du nicht ganz so oft hin. Ich hatte zwar eine Dauerkarte für die Südtribüne, aber halt keine Option für die Champions-League-Spiele. Und ähm, ja, ich habe dann mehr oder weniger meine Sachen stehen und liegen lassen, habe kurz zu Hause angerufen und gesagt, yo, ähm, Mutti, ich bin jetzt äh, abgehauen von der Mathe nach, ich fahre jetzt ins Stadion. Ob sie das jetzt im Nachhinein so toll fand, ich weiß es nicht. Ähm, mein Vater hat auf jeden Fall Verständnis für die ganze Sache. Ja, und dann bin ich ins Stadion gefahren. Und dann haben wir uns ein Bierchen getrunken, dann haben wir uns das Spiel angeguckt und dann lief ja am Anfang erst nicht so ganz so gut für Dortmund. Und als dann aber, ähm, und so werde ich es immer und immer wieder auch, ich glaube, meinen mein Kindern und meinen ähm, Enkeln und allen, die da irgendwie klein sind und mit mir verwandt erzählen, der Moment, in dem äh, Philippa Santana auf der Torlinie stand. Ja, und in der Nachspielzeit noch irgendwie. Julian Schieber, der absoluten Fußballlegende in Dortmund, den, das Tor geklaut hat, um uns ins Halbfinale gegen Real Madrid zu schießen, in einer Saison, in der wir dann am Ende sogar äh, meiner Meinung nach sehr unverdient das Champions-League-Finale in London im Wembley-Stadion gegen die Bayern verloren haben, ähm, uns ins Halbfinale gebracht hat. Ich habe drei, vier, fünf Reihen weiter unten gelegen. Die Sitzreihe vor uns fehlte komplett. Man muss dazu sagen, ähm, bei Champions-League-Spielen ist die Südtribüne bestuhlt und ähm, ja, die Sitzreihe fehlte einfach, da fehlten fünf Sitze, die mit einer Metallstange verbunden waren. Man weiß nicht, wo die waren. S Leute haben ihre Brillen gesucht, ich habe Leute im Arm gehabt, die habe ich vorher noch nie gesehen. Ich habe Leute abgeknutscht, die habe ich vorher noch nie gesehen in meinem Leben und äh, das war ein Moment, der brennt sich einfach in deinen Kopf ein und wenn ich das erzähle, spielt sich das wie ein Film vor mir wieder ab.
0: Ich habe da auch direkt wieder einen Film vor Augen, wie ich das Spiel gesehen habe. Ich hatte nicht das Glück, im Stadion zu sein, sondern saß in der Kneipe bei uns um die Ecke mit meinem Vater und ein paar Freunden. Wir haben das Spiel geguckt und ich saß auf so einer Eckbank, vor mir so ein riesen Tisch, wo alles voll stand mit Bier. Und ähm, meine Erinnerung hat tatsächlich da eine Lücke und zwar weiß ich nicht, wie ich über diesen Tisch gekommen bin als das Tor gefallen ist. Auf jeden Fall stand ich auf einmal vor diesem Fernseher, habe hab alles rausgeschrien, was ich hatte und muss über den Tisch drüber sein, ohne eins der, der Biergläser getroffen zu haben. Also keine Ahnung. Wahrscheinlich bin ich da ähnlich gehechtet wie du im C-Jugendtor. Ja, <lacht> und ähm, das, war, das sind auch so einfach Momente, die werden sich auch für immer eingebrannt halten im Kopf. Ja,
2: definitiv. Und ähm, abgesehen von den beiden Meisterjahren, die ich live erleben durfte, im Stadion gibt es noch einen Moment, bei dem war ich ein bisschen jünger. Das war ein Derby, Dortmund gegen Schalke im Westfalenstadion. Und mein Vater hat mich damals mitgenommen auf den Sitzplatz. Er hatte damals mit, zwei Arbeit also mit einem Arbeitskollegen und seinem besten Freund äh, zusammen Sitzplatzdauerkarten auf der Westtribüne, auch relativ weit unten, ziemlich gute Karten sogar. Und ja, es war ein Derby und das Besondere an diesem Derby war, dass die komplette Nordtribüne blau war. Und warum war sie das? Weil Schalke 04 am vorletzten Spieltag der Saison die Möglichkeit hatte, in Dortmund Deutscher Meister zu werden. Man glaubt es gar nicht. Ähm, es gibt Menschen auf dieser Welt, die haben noch gar nicht miterlebt, dass Schalke jemals Deutscher Meister war. Ich glaube, wir alle auch noch nicht. Aber Schalke hatte tatsächlich die Möglichkeit. Und ähm, das 1-0 für Dortmund fiel nach einer... Kerze von Christoph Metzelder auf Alexander Frei Und dann glich Schalke aus. Und zu dem Zeitpunkt war Schalke aktuell wieder deutscher Meister, äh, weil Stuttgart auch noch hinten lag zu dem Moment. Und dann passierte es vor der Südtribüne, ich kann mich wie heute bis dran erinnern, der Ball kommt von außen rein auf Ebi Smolarek, die tschechische Flitzer-Formel da vorne im Sturm. Und der nagelt den Ball einfach in, in dieses Tor, aber wie? Rennt und springt auf den Zaun der Südtribüne, klettert bis ganz nach oben drauf, jubelt, dass das ganze Stadion brüllt, schreit und ich als wirklich kleiner, kleiner, kleiner Pimpf stehe auf dem Stuhl, halt mein Schal nach oben und war so am Blättern, ich habe richtig geblättert und habe dabei die ganze Zeit Scheiß Schalke geschrien. Das war so der Moment, in dem nicht nur ein für alle Mal klar war, dass ich diesen Verein niemals mehr alleine lassen werde, sondern das war auch der Moment, in dem mir klar war, dass unsere Nachbarn aus der anderen Ruhrgebietstadt bei uns erst recht nicht, aber generell niemals deutscher Meister werden, solange sie in einer Liga mit Borussia Dortmund spielen.
1: Da ich nicht so viel mit Fußball Mut habe, würde ich gerne mal investigativ an die ganze Sache rangehen und mich würde mal wirklich interessieren, was für euch denn die Faszination am Fußball und dem ganzen fan ausmacht.
3: Es ist also... Das ist, das ist einfach... Fan von Borussia Dortmund zu sein, ist halt einfach bedingungslose Liebe. Also man, man, man hat absolute Höhepunkte, die man, die man mit der Mannschaft erlebt, absolute Tiefpunkte, aber am Ende des Tages schlägt halt einfach das Herz für den Verein und das ist das ist eine, eine, eine dermaßen tiefgehende Liebe und Verbundenheit, die eigentlich nichts anderes auf der Welt in der Form erreicht. Also das ist, das ist äh im Grunde genommen unbeschreiblich, was, was man da auch erlebt, wenn man im Stadion steht. Man ist halt, man ist mit, mit 80.000 Leuten, abgesehen jetzt die Gästeblöcke, eine riesig große Familie und, und ähm, ja, es ist einfach es ist einfach total geil.
0: Ich würde es auch tatsächlich in, in der Richtung sehen, dass es einfach der riesige Zusammenhalt ist, ähm dass das Ganze wie eine riesige Familie ist, dass dadurch natürlich eine ganz andere Stimmung aufkommt als ähm, in anderen Bereichen. Und es hat schon auch irgendwie, muss man auch dazu sagen, was Sektenähnliches, also schon eher was Religiöses. Und dass man da auch einfach ähm, ja das Ganze so anbetet und so viel Hingabe da reinsteckt als Fan, ist glaube ich... Äh, die, die Riesenbereicherung des Ganzen. Deswegen tut es auch so weh, gerade keine Fans im Stadion zu haben.
2: Ja, absolut. Also da kann ich mich Jan und Marcel nur anschließen. Ähm, ich für meinen Teil bin, im Gegensatz zu den anderen beiden Dortmund-Fans hier im Raum, ja tatsächlich auch gebürtiger Dortmunder. Und für mich verkörpert der Verein Borussia Dortmund nicht nur den Fußball an sich, und das ist ein Fußballverein ist, den ich mag, sondern der verkörpert für mich auch einfach meine Stadt, meine, meine Freunde, meinen Umkreis hier und im Prinzip alles das, worin ich mich wiedererkenne. Und dementsprechend ist es dann natürlich auch so ein bisschen das Messen der, der unterschiedlichen Arten von Zusammenleben in Deutschland. Also wenn man sich Deutschland anguckt, die 16 Bundesländer, ähm, die Art und Weise, wie die Menschen miteinander umgehen in ihren teilweise sogar unterschiedlich von Städten, das ist natürlich auch, in der einen Stadt ist der Umgangston ein bisschen schroffer, in der anderen Stadt ist der Umgangston ein bisschen herzlicher, auf der einen Seite äh, dreht man vielleicht im Schwabenland den Pfennig ein- oder zweimal um, bevor man ihn ausgibt, auf der anderen Seite hast du äh, Städte wie München, wo das Geld nur so umherfliegt, ähm, das ist einfach, ich weiß nicht, du, ich persönlich bin in Dortmund, ja, ich habe es gesagt, schon groß geworden, ich bin hier ich bin hier verwurzelt und für mich ist das einfach so, der Verein verkörpert die Menschen hier im Ruhrgebiet wie nichts anderes. In Dortmund ist es, Marci sagte gerade sektenähnlich, in Dortmund ist Borussia auf jeden Fall eine Religion. Also ich habe mit so vielen Leuten gesprochen, die zum Studium hergekommen sind die haben zu mir schon nach kurzer Zeit gesagt, ey, du kommst hier in Dortmund echt nicht um Borussia rum. Ne?
0: Egal wo du hingehst, du bekommst Borussia Dortmund volle Leute ins Gesicht geklatscht. Ne? Ja, auch wenn man einfach mal überlegt, dass wir eine Stadt sind mit 600.000 Einwohnern, die bei so einer Meisterfeier, wenn da der Autokor so ist, fast komplett auf den Straßen ist, also es ist schon äh, riesig einfach.
2: Also 2012 waren die Hotels in Dortmund schon, ich glaube, zwei Monate im Voraus komplett ausgebucht mit Fans, die aus dem Umland kommen ähm, und einfach schon mal sicherheitshalber, weil Borussia Dortmund spielt ja wieder eine gute Saison, wir könnten wieder Meister werden, schon mal vorsichtshalber Hotelzimmer gebucht haben. Ne? Also ähm, Borussia Dortmund hat eine unglaubliche Wirkung. Ähm, nicht nur über die Stadtgrenzen hinaus, sondern auch über die Grenzen Deutschlands hinaus.
0: Das kann ich tatsächlich bestätigen, es ist immer wieder spannend. Ich komme ja öfter mal auch an Freikarten dadurch, dass ich Schiedsrichter bin. Wenn man dann in einem Stehblock steht, der auf der Nordtribüne neu geschaffen wurde, auch für Heimfans, da hat man häufig eben auch einfach eine komplett andere Stimmung, als man es eigentlich gewohnt ist aus dem, aus dem Stadion bei uns weil so viele Engländer Schotten und sonst was mal eben Daytrip machen, rüberkommen, weil zum einen der Fußball hier von der Emotion her doch noch anders ist, von der Stimmung her, weil du halt hier noch die Stehplätze hast und nicht wie in England nur Sitzplätze und weil du halt auch einfach viel, viel erschwinglicher an Tickets kommst. Und da ist dann tatsächlich nochmal eine ganz andere Stimmung als sonst im Stadion, was für den eingefleischten Dortmunder jetzt nicht so cool ist, würde ich behaupten, weil du einfach nicht in deinem gewohnten ähm, Umfeld mehr oder weniger bist, aber das zeigt einfach, wie dieser Verein über alle Grenzen hinaus ähm, bekannt ist. Auch damals noch, als Kagawa da war, wie viele Japaner immer hier waren und so. Ja, da alles. kann ich
2: eine, einen kurzen Zeitkick noch geben. Ähm, 2011 haben wir vor dem Spiel gegen Nürnberg, wo wir nach deutscher Meister geworden sind, vorm Stadion, zwei Japaner getroffen, die sich ähm, die halt eine, eine Deutschlandreise gemacht haben und immer zwei Tage in einer Stadt verbracht haben. Jetzt war halt Dortmund dran. Und die haben sich tatsächlich auf dem Schwarzmarkt dann Tickets gekauft und wollten ins Stadion. Jetzt so, das war es so, das war ein junges Pärchen, Mann und eine Frau. Der Mann hatte Karten für die Nordtribüne, die Frau hatte Karten für die Osttribüne. Und ähm, die sind halt zu uns gekommen, weil wir da saßen mit einer Kiste Bier vorm Stadion. Das war so noch knapp vier Stunden vor Anpfiff. Und ähm, ja, die haben mit uns gequatscht. Wir haben mit denen gequatscht. Es war, war eine super Atmosphäre. Und dann haben wir denen gesagt, besoffen wie wir waren, kommt. Wir nehmen euch mit rein in die Südtribüne. Ja, dann standen sie da. Zwei total verwirrte Japaner auf der Dortmunder Südtribüne, die zwei in Japan auch Fußball geguckt haben und auch in Japan mal im Stadion waren, das aber natürlich gar kein Vergleich zu Deutschland war. Und als wir dann mit diesen zwei Japanern, mit äh, Frau Kagawa und Herr Kagawa, auf der Südtribüne standen, ähm, das war, also ich glaube, für die war das ein Erlebnis, das werden die auch nie wieder vergessen. Die kommen nach Deutschland, kaufen sich für überteuerte Preise draußen vom Stadion Tickets, und werden auf einmal auf der Südtribüne deutscher Meister. So, das ist schon... Huh.
0: Ja, ist auf jeden Fall was anderes. Ich muss dazu auch sagen, der japanische Fußball ist auch nicht so emotional wie hier. Ja, das zeigt sich auch im Spiel. Ich habe zum Beispiel auch mal ein Testspiel gepfiffen von der U19, meine ich, von Borussia gegen Chiretsu Osaka, dem Heimatverein von, von Shinji. Und ähm, da wird ein Spieler an der Seitenlinie beim Konter so dermaßen von den Beinen geholt, wo, da wäre in Deutschland, im deutschen Fußball, eine komplette Rudelbildung entstanden und keine Ahnung was. Und der hat sich dann, ich habe halt gepfiffen, weil ich dachte, der steht nie wieder auf und gelb gegeben. Und während ich pfeife, und da, und das habe ich noch so im Augenwinkel gesehen, hat er sich, wie man das eigentlich so von den Kickers eigentlich aus dem Anime kennt, hat er sich so richtig kamikaze-mäßig abgerollt und ist weitergerannt. Äh, und also das, der lag gefühlt 10 Meter hoch in der Luft und keine Ahnung was. Also da wäre wirklich kein deutscher Spieler wieder aufgestanden und es wäre eine Riesenrudelbildung entstanden jetzt wirklich. Und äh, ja, der wollte dann weiterhin, hat sich dann noch bei mir beschwert, warum ich dann abpfeifen würde. Das wäre ja ein Vorteil und äh, ich versuche das zu erklären, dass da, ne, wie ich es jetzt hier versuche zu erklären. Und danach ähm, meint er ja, äh, brauche aber ein Physio, und da hat er sich mal eben kurz zwei Nackenwirbel wieder einrenken lassen und weiter weitergepölt. Also das ist halt auch nochmal was ganz, ganz anderes. Das war auch eine Riesenerfahrung. Ähm, was mich vielleicht noch interessieren würde, was war denn euer erstes Spiel in einem Fußballstadion, das ihr verfolgt habt?
2: Äh, mein allererstes Spiel, da kann ich mich nur sehr schwer daran erinnern, da war ich noch relativ jung, ähm ich gebe euch kurz drei Sekunden Zeit zu raten, in welchem Stadion das war.
0: Ich okay. Glaub, da muss man nicht raten.
2: Genau. Ähm, das war auch eigentlich eher so eine künstlerische Pause, die ich mir selbst geben wollte. Borussia Dortmund zu Hause gegen den Karlsruher Sportverein. Sportclub. Sportclub, sorry. So äh, niederklassige Vereine, die schon länger nicht mehr in der Bundesliga waren, die verliert man dann mal ganz leicht aus dem Auge. <lacht> ähm,
0: da war ich auch schon. Sehr interessantes Stadion, Wildparkstadion.
2: Ich, ich war mit dir zusammen in Karlsruhe, als Karlsruhe in die dritte Liga abgestiegen ist. Das war ein schöner Tag.
0: Das war, ja, da war auch ein bisschen komisches Gefühl in der Stadt beim Feiern. Ja, vor allem auf einer Haus <lacht> weg in der U-Bahn.
2: Das war ein bisschen strange, aber hey. Ja. <lacht> ne, ähm, Karlsruhe ist ja wieder auf dem guten Ass. Also ich wünsche euch alles Gute, würde mich freuen, euch mal wieder in den Bundesliga zu sehen Aber es war Dortmund gegen Karlsruhe. Ähm, und. Ähm, ja, das Ergebnis weiß ich schon gar nicht mehr. Ich war wirklich noch ein kleiner Pup. Also, ja, schon länger was. Ähm,
0: während das Mikro rüberwandert, schiebe ich vielleicht mein erstes Erlebnis vielleicht kurz ein. Es müsste die Saison 99-2000 gewesen sein. Heimspiel gegen Werder Bremen. Damals hatten wir noch S. Oliver als Trikotsponsor. Die waren ja jetzt nicht so lange unser Trikotsponsor. Und wir hatten den Top-Transfer getätigt, äh, Ike Hessler. Ich glaube, der teuerste Wasserträger, den es jemals in der Bundesliga gab. Und ähm, ich war aber damals riesen Hässler-Fan. Und mein Onkel hat mich dann äh, als Geburtstagsgeschenk mitgenommen. Äh, sind wir ins Stadion gegangen, vorher noch Trikot gekauft. Natürlich mit ganz groß Hässler drauf und keine Ahnung was. Ähm, war ein Riesenerlebnis. Ergebnis weiß ich sogar auch noch, war 2 zu 2. Und wir saßen halt, ich glaube, in der obersten Reihe, in der letzten Ecke. Und es war...
3: Interessant, das mal so zu erleben, so weit oben. Ja, bei mir, ähm, ich weiß tatsächlich nicht mehr, wer der Gegner war. Ähm, es war auf, Ich weiß auf jeden Fall äh, eine Situation, die mir äh, im, im Kopf geblieben ist. Und zwar war das noch zu Zeiten von Alex Frei äh, bei Borussia Dortmund. Und ähm, dann stand es irgendwie 1-1. Äh, und und dann, dann hatte Dortmund in der 80. einen Freistoß, den Alexander Frei aus 26 Metern oder so einfach reingeknallt hat. Und das äh, war ein dermaßen geiler Moment und das war mit so meine erste Stadion, also das war meine erste stadion bei dem Ganzen und das war sehr geil. Und da hat man das erste Mal wie so ein Schwamm diese ganze Stimmung und alles aufgesaugt und das, was man eigentlich sonst nur äh, vom Fernsehen miterlebt hat, mal wirklich im Stadion gesehen. Und äh, ja, wie Sebi das gerade schon sagte, äh, da verliert man sein Herz und seitdem ist es ist es weg und äh, ist im Hexenkessel im Westfalenstadion.
1: Also wie schon erwähnt war ich ja tatsächlich sogar auch mal im äh, Stadion in Dortmund. Da war ich, glaube ich, sechs oder sieben. Da war ich mit meinem Vater dort. Und jetzt unabhängig, ob ich großer Fußballfan bin oder nicht, war das echt eine super geile Erfahrung. Einfach die Stimmung und was da abgeht. Das ist wirklich krass. Deswegen würde ich auch jedem, der selbst kein Fußballfan ist, mal empfehlen, einfach ins Dor im Dortmund ins Stadion zu gehen und einfach mal die Stimmung mitzuerleben. Unabhängig, ob man Fußball spannend findet oder nicht, ist das einfach eine super, super geile Erfahrung, die, obwohl es
0: jetzt 14 Jahre her ist, mir immer noch im Gedächtnis geblieben ist. Okay. Du sagst ja schon selbst, du bist nicht so der, der Fußballer. Was denn sonst mal bei irgendwelchen Sportgroßveranstaltungen, dass du da auch noch einen Vergleich ziehen kannst vielleicht? Ähm, ich habe fünf Jahre im Verein geboxt,
1: im Polizeisportverein. Äh, da gab es dann halt auch natürlich ab und zu mal äh, Kämpfe von den Wettkampfteams. Äh, das ist keine wirkliche Stimmung, die da abgeht tatsächlich, weil halt auf dem Niveau nicht wirklich viel da los ist. Aber so ein Boxkampf an sich mal anzugucken, ist halt wirklich schon krass, mit was für, eine, was für Maschinen das teilweise sind, die nach sonst was für harten Schlägen einfach noch aufstehen und weitermachen, wo du schon denkst, jetzt will ich schon seit, seit einer halben Stunde im Krankenhaus liegen.
0: Das ist einfach
1: brutal, was die Leute da aus ihrem Körper rausholen.
0: Ja, harte Maschinen ist vielleicht das, wo ich so ein bisschen noch die Parallele ziehen kann. Ähm, da ich aus Iserlohn komme, bin ich natürlich auch Eishockey-Fan. Ähm, Iserlohn Roosters seit Jahren, Jahrzehnten in der ersten deutschen Eishockey-Liga und ähm, das ist halt auch nochmal eine ganz, ganz andere Stimmung. Ja? Also du hast halt wirklich nur eingefleischte Fans, du hast halt dann vielleicht mal eine Kulisse von 5000 Leuten, aber nach Iserlohn kam nie jemand gerne und kommt auch immer noch niemand gerne, weil die Stimmung einfach, es ist halt was ganz, ganz anderes. Du bist halt nicht so in, auf so einer Riesentribüne, aber es halt halt auch ganz anders in so einer Wellblechhalle, ganz einfach. Ja gut, es liegt vielleicht auch einfach daran, weil das Iserlohner Bier nicht schmeckt. Das ist wohl wahr, aber auch das haben wir schon leer gesoffen. Ähm, ich war nämlich damals beim längsten Eishockeyspiel Deutschlands, der deutschen Geschichte. Und zwar wurde damals in dieser Saison das Playoff-Schießen, in in, äh, das ähm, Penalty-Schießen in den Playoffs abgeschafft. Und wir haben dann im Playoff-Spiel gegen Frankfurt in der vierten oder fünften Verlängerung, also ein Drittel geht 20 Minuten und jede Verlängerung ging dann auch nochmal 20 Minuten. Also die haben zweieinhalb Spiele gespielt um einen Sieger zu finden. Und äh, irgendwann gab es nur noch die Durchsagen, an welchen Bierständen schon das Bier leer ist. Und äh, das war halt auch mal ein Erlebnis. Aber das ist halt nochmal, wie gesagt, eine ganz, ganz andere Stimmung. Und wenn man da auswärts mitfährt, bist du halt auch nur mit wenigen Leuten eigentlich unterwegs. Äh, wenn es wenige hundert sind, dann ist das schon eigentlich ganz, ganz gut. Leider habe ich es noch nie in den Samba-Zug geschafft. Das ist noch ein Riesenziel bei mir. Aber da driften wir so ein bisschen ab. Ähm, ich würde gerne mit euch noch die wir haben ja gerade schon mal, oder ich habe zumindest kurz schon mal Vereinshymnen angerissen und ähm, da würde ich gerne noch mit euch drüber sprechen. Ich meine, ja, Borussia ähm, ist glaube ich jetzt ziemlich viel besprochen worden, aber gibt es da auch äh, Vereinshymnen oder sonst was, wo ihr sagt, ja, das kann ich mir durchaus anhören, das würde mich auch ergreifen, wenn ich jetzt aus der Region kommen würde? Kann ich ganz schnell abhandeln, keine Ahnung, kenne nichts. Bei mir war es ja wie gesagt Union Berlin, das war ein, ein Riesenerlebnis. Oder weil ich auch da einfach schon ähm, persönlich unterwegs war, äh, immer noch äh, SG Wattenscheid, äh, Riesenhymne, hört es euch bei Spotify an.
2: Ja, ähm, bei mir gibt es da so ein bisschen was. Und zwar ähm, habe ich zum einen mal bei einem Auswärtsspieler Leverkusen die Vereinshymne mitgekriegt, die ist absoluter Müll. Also, ähm, da würde ich auch nicht weiter mehr zu sagen. Ich bin aber, so was internationalen Fußball angeht, so ein heimlicher Fan von Tottenham Hotspur. Da wird wahrscheinlich der ein oder andere Premier League Enthusiast so ein bisschen den Kopf schütteln. Und ich glaube, ähm, so mit Leuten, mit denen ich rede, keiner findet irgendwie die, die Spurs geil. Ich schon, keine Ahnung warum. Aber die Hymne von Tottenham Hotspur ist auch ziemlich geil. Also Glory, Glory, Tottenham Hotspur ist schon, ähm, schon, schon ganz geil. Und ich war halt auch bei einem Champions-League-Spiel in Dortmund im Stadion, wo die Spurs zu Gast waren. Und ich bin in der Bahn gefahren mit voller Tottenham-Fans. Und wenn die Tottenham-Fans in der Bahn anfangen zu hüpfen, zu springen, gegen die Wände zu klatschen und zu singen, wenn die Spurs am marching in Ich war schon kurz davor mitzusingen. Ähm, da haben wir aber selber eine Dortmund-Gegengesang gegen äh, gebracht, ja, genau.
0: ist ja generell bei Champions-League-Spielen oder auch Euro-League-Spielen, wenn es uns da mal hingetragen hat, ist ja immer eine ganz, ganz andere Stimmung am alten Markt, wenn, wenn wir gegen englische oder schottische Vereine gespielt haben. Das ist ja, ja echt riesig. Ja.
2: Ganz klar. Und ähm, da möchte ich aber noch eine, eine Hymne hervorheben, die ich ganz besonders cringe finde. Die Hymne oder eine Hymne von dem FSV Mainz 05 in dem ähm, die Textpassage vorkommt ähm, Stoß auf, mein Schatz, ich riech die Leberwurst so gern Das ähm, ist dann, wenn du, wenn du im Stadion stehst, Bier trinkst und die Hymne läuft und du nicht so ganz hinhörst und dann auf einmal der Moment kommt mit Stoß auf, mein Schatz, ich riech die Leberwurst so gern Das ist, ähm, ich weiß nicht Ich bin jetzt nicht so der Leberwurst-Fan Ich weiß nicht, wie das mit euch aussieht ähm, aber ich glaube, für mich wird das auch eher so ein bisschen abtören, wenn äh, da auf einmal die Leberwurst durchkommt, oder? Wie ist das bei euch?
0: Ja, absolut. Wobei ich sagen muss, dass Mainz 05 tatsächlich ein sehr, sehr geiler Verein ist. Ähm, auch da war ich einige Male im Bruchwegstadion, weil da dann die Jugend gespielt hat, wo früher ja auch Mainz mal Euroleague spielen durfte. Und wenn du halt in so einem Stadion bist, auch wenn da nur 300, 400 Zuschauer drin sind, das ist halt ein ganz, ganz, ganz anderes Feeling. Aber wir driften schon wieder ab. Ich glaube, Jan wollte noch was zu Stadionhymnen erzählen.
3: Ähm, ich prinzipiell finde, oder habe keine, keine äh, Hymne von anderen Vereinen, die ich sonderlich geil finde. Allerdings weiß ich, dass unser lieber Sebi ähm, doch die ein oder andere Hymne gerne hat, wenn er mal äh, noch am Schlafen ist. Und... Ähm, <lacht>
0: Ja, wir lösen es aber nicht auf. Wir lösen es nicht auf, um sein
3: öffentliches Ansehen äh, nicht zu zerstören, aber äh, der ein oder andere weiß, was gemeint ist.
0: Ich muss noch
2: dazu sagen, ähm, Jan redet da über Momente, die ich nicht beeinflussen konnte. Äh?
3: So. Weil du so verliebt warst?
2: Nee, oder
0: ja doch, verliebt ins Bierchen vom Vortag. Okay, ähm. Wenn wir aber jetzt gerade schon sowieso so ein klein wenig musikalisch abgedriftet sind, bietet es sich ja an, wieder unsere Song-Challenge, unsere Playlist zu füttern. Heute ist passenderweise Songs, die man auf jeden Fall laut hören sollte. Und ich bin gespannt, was ihr der Playlist hinzufügen wollt.
3: Ja, äh, bevor es mir irgendwer klaut, ähm, passend zum heutigen Thema, äh, ganz klar You Never Walk Alone von Gary and the Peacemakers, eindeutig äh, das Lied, das man mit Abstand am lautesten hören muss und äh, tatsächlich auch, wenn man es hier in Dortmund hört, äh, egal bei welcher Lautstärke, sich niemals jemand, irgendwer wagt sich zu beschweren, also das hat schon seine Vorteile. Äh,
1: für mich ist das eindeutig Nesaya von Scooter, einer der besten Scooter-Songs meiner Meinung nach, geht immer, ballert immer und gesorgt immer für gute Laune.
2: Ich bin in den letzten Tagen so ein bisschen auf einer alten Dortmunder Hip-Hop-Gruppe hängen geblieben, das ist Too Strong und da kann ich ganz klar nur den Song Too Strong Meets Business empfehlen, den richtig laut hören, wenn er hier aus dem Ruhrgebiet oder aus Dortmund kommt. Ähm, die machen schon länger keine Musik mehr, aber das ist einfach wirklich richtig geile Mucke. Und ansonsten, wenn ich die Wohnung putze, ganz ehrlich, richtig laut,
0: Michael Wendler, Egal! Ja gut, als Gast darfst du natürlich gerne zwei Songs hinzufügen. Wenn du einmal im Jahr die Wohnung putzt, darfst du es auch gerne hören. Ähm, ich würde gerne hinzufügen, Song 2 ist, meine ich, die Torhymne von St. Pauli. Auch da war ich schon mal im Stadion, zu einer Stadiontour, tour ähm, zu einer Führung, ganz einfach. Das ist nochmal was ganz, ganz anderes. Wenn du da in diesen, da heißen die VIP-Logen auch Separees. Und wenn du da teilweise auch siehst, dass die da äh, Pole-Dance-Stangen haben und sonst irgendwie was, ist das schon... Äh, nochmal eine, eine ganz andere Ebene Fußball und ähm, einfach, weil ich mich da so gerne dran erinnere, ähm, dementsprechend der Song. Ähm, hätten wir das also auch abgehakt. Ähm, jetzt können wir vielleicht mal anfangen, den letzten Bundesligaspieltag zu reflektieren. Hat euch äh, bei den Ergebnissen irgendwas überrascht oder erzählt doch einfach mal aus eurer Sicht den letzten Spieltag. Ja,
2: Letzter Bundesliga spiel was soll ich groß sagen, ich wäre gerne im Stadion gewesen. Oder? Aber er ist wie es ist und du musst da durch und ähm, ich bin froh, dass der Fußball wieder läuft. Ich kann die kritischen Stimmen verstehen, das schon mal vorweg, bevor hinterher äh, meint, er denkt nur an sein eigenes Wohl. Nein, tue ich nicht, aber ich habe mir das Dortmund-Spiel im, im Einzelspiel angeguckt und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich wäre gerne da gewesen. Bei dem Ergebnis, ich wäre auch so gerne da gewesen, aber ich glaube, das Derby wäre anders gewesen, wenn ähm, Zuschauer da gewesen wären. Dann hätte Dortmund nicht so hoch verloren. Und wenn ich mir die letzten Derbys angucke, die Derbys in Dortmund und die Derbys Dortmund in Dortmund. hat gewonnen, nur mal so. Ja, ja, ich weiß, Dortmund hat 4-0 gewonnen. Ich setze das eigentlich auch als ähm, Basiswissen voraus. Ja, nur du
0: hast gesagt, dass Dortmund dann nicht so hoch verloren hätte.
2: Habe ich? Ja. ja. Oh Gott, oh Gott. Das schneiden wir bitte. Okay, ähm, ich glaube ganz einfach, dass das Derby ein bisschen anders gelaufen wäre. Wenn ich mir die Derbys in Dortmund angucke, dann waren meistens die Schalker diejenigen, die mehr Bock haben. Wenn ich mir die Derbys auf Schalker angucke, dann waren meistens die Dortmunder die, die mehr Bock haben. Das liegt ganz einfach daran, dass man natürlich den Erzfeind auch in seiner Stadt schlagen möchte. Natürlich sollte man den Erzwald auch in seiner eigenen Stadt schlagen, ne Jungs? So, ich hoffe der Dortmund-Kader hört das. So für die nächsten Jahre, wenn wieder Fans da sind. Ähm, dieses Jahr sind wir also ganz klar als Derby-Sieger rausgekommen. Ich habe keine wirkliche Überraschung in diesem Spieltag für mich ausmachen können, wobei es mich schon sehr überrascht hat, dass Kai Harvard einen Doppelpack schnürt. Das ist jetzt keine große Überraschung bei dem Talent, aber der macht beide Tore mit dem Kopf. Und das ist auf jeden Fall eine Überraschung für jemanden wie Kai Havertz, der zwar zwei wunderbar funktionierende Füße hat, ähm, aber ich glaube, bisher nicht wirklich groß erfolgreich mit dem Kopf war. Ähm, und noch eine Überraschung für mich, ganz klar, die Beschränktheit von Hertha BSC Berlin. Also der, äh, der Ausflug von Salomon Kalou auf Facebook Live, okay, der sei dahingestellt, hingestellt, das ist eine einzelne Person, die vielleicht einfach nur von der Tapete bis zur Wand denkt. Aber die ganze Mannschaft von Hertha BSC Berlin denkt ja auch noch von 12 bis Mittag. Also wenn ihr euch die Jubel anguckt, die in der Bundesliga am Wochenende liefen, Dortmund jubelt mit Abstand, Gladbach jubelt mit Abstand, bei Holstein Kiel hat der Betreuer ein Schild hochgehalten auf dem Torstand, das fand ich auch hervorragend. Und Hertha BSC Berlin, die fallen sich in die Arme, die knutschen sich ab, um dann hinterher zu sagen, ähm, ja, ich wollte ihm nur eine taktische Anweisung ins Ohr flüstern. Herr Bruder, was? Also, ähm, das, das, ich, es überrascht mich, mit wie viel Dummheit man Fußball spielen kann.
0: Ja, ich fand auch die Aussage von Ibisevic in der Hinsicht einfach verwerflich. Ich habe vorher unseren Mannschaftsarzt gefragt, ob das Tor dann zählt, wenn wir das machen. Also es ist ja schon mit Kalkül. Ähm, zum anderen, naja, wenn man bei Regelfragen seinen Mannschaftsarzt fragt, vielleicht geht er ja demnächst mit seiner Steuererklärung zum Zeugwart und fragt ihn da. Also keine Ahnung, warum er da auf die Idee gekommen ist.
2: Kleiner Steuertipp auf jeden Fall, für, für, für Werder, die Ebisevic. das scheint es ja nötig zu haben, wenn man das Video gesehen hat, ähm, Fußballschuhe kann man absetzen als Fußballer von der Steuer, nur mal so.
0: einfach ein Köftespieß.
3: ein Köftespieß, Bruder.
0: Hast du deine Gedanken wiedergefunden? Sonst übernehme ich, ich habe ich meine jetzt.
3: Gedanken wiedergefunden. Ähm, ja, grundsätzlich kann ich kann ich Sebi da nur recht geben. Also was, was den Spieltag angeht, ähm, ich fand in dem, dem Spiel in dem Derby äh, hat sich dann doch gezeigt, dass ähm, ohne Fans dabei sich einfach mal die reine spielerische Klasse äh, durchsetzt und da hat man doch gemerkt, dass äh, Borussia Dortmund, Schalke haushoch überlegen ist, rein spielerisch. Und das, obwohl nicht mal der, der volle äh, eigentliche Kader anwesend war. Also mit Ausfällen wie Jan Witzel, Reus, der nicht dabei war, Sancho, der nicht fit war. Und äh, dann trotzdem ganz äh, lockerflockig 4-0 weggefegt. Ähm
2: ich muss kurz hinzufügen, Sancho war zwar körperlich in Ordnung, er hat nicht aber gespielt. wenn man ihn sich angeguckt hat... Ich weiß nicht, wie viel wenig, nein, anders, wie viel man sich als Fußballer, als professioneller Fußballer in so kurzer Zeit anfressen kann. Habt ihr euch den mal angeguckt? Ja, ich habe das Gefühl gehabt, da wurde ein Luftballon mit der Nummer 7 eingewechselt.
3: Der sah ein bisschen pummelig aus, ne? Und dann auch dazu diese, diese, diese komische Frise mit diesem mit diesem, ja, ich lasse mir jetzt mal einen Bart wachsen, wachsen was er aussah, als äh, hätte er sich seine Schamhaare ins Gesicht geklebt oder ähnliches.
0: Aber wie das geht, wenn du da Tipps brauchst, ich kann dir da auf jeden Fall helfen. Ich schaffe das auch in jeder Sommer- und Winterpause.
3: Ja, insbesondere momentan wegen Corona. Aber da wird ja einiges gegen getan. Da sind wir sehr stolz. Ähm, nee zurück, zurück zum Spieltag. Äh, Hertha BSC auch absolute Idiotentruppe. Ähm... Ich kann, also die, die, dass, dass der Mannschaftsarzt gefragt wurde, äh, kann ich in gewisser Weise nachvollziehen, weil ja offensichtlich wohl die Mannschaftsärzte, der, äh, die sind, die die kompletten Hygieneregulierungen äh, übermittelt bekommen haben und die den Spielern äh, aus, aus medizinischer Sicht übermitteln und äh, erklären sollten, da sind die wahrscheinlich schon die, die so ein bisschen äh, da die Kenne hatten, was passiert, wenn man sich nicht dran hält. Aber trotzdem mit Kalkül sich da abzusichern und dann so, eine idiotische, äh, so einen idiotischen Käse da durchzuziehen, ist halt schon ziemlich dämlich und eigentlich jede andere Mannschaft hat gezeigt, wie man einfach äh, vernünftig die, die Regelung umsetzt und da auch so ein bisschen international auch einfach mal zeigen kann, äh, wir spielen zwar jetzt wieder Fußball, aber nach Regeln und wir setzen sie auch um und wissen, wie es funktioniert und äh, das ist ja dass dadurch dass das mittlerweile ja die Bundesliga die einzige der einzige, äh, die einzige Liga ist die den Spielbetrieb wieder aufgenommen hat gab es ja auch international extrem viele Zuschauer aus verschiedensten Ländern und, und auch verschiedensten anderen Sportarten, ja, die dazu ist ja geguckt haben.
0: So auch nicht ganz richtig. Die Liga in Weißrussland hat auch ganz normal gestartet, schon vor
3: Wochen. Okay, das tut Aber mir leid. Von den Top-Ligen. Von, von den Ligen, die international ein wenig äh, relevant sind.
2: Man muss dazu sagen, ähm, beim letzten Spiel, bevor die Bundes wieder Bundesliga wieder losging, hat ein großer Wettanbieter, ein großer deutscher Wettanbieter Bandenwerbung in Weißrussland geschaltet, wo drauf stand, Jungs, Bundesliga geht wieder los. Das sollte ja schon außer Genuss sein. Aber jetzt mal noch was anderes, auch für mich eine große Überraschung. Nicht in der Bundesliga, sondern in der zweiten Bundesliga. Und das ist gut, dass das Mikrofon zu Marcel geht, der ist ja äh, selbsternannter Schiedsrichter. Ähm, es gab in der zweiten Bundesliga ein Videobeweis. Grüße gehen daraus an meinen Arbeitskollegen Matthias, der Stuttgarter den wird das jetzt besonders hart treffen, weil ich ihn ja auch die letzten zwei Tage auf der Arbeit damit ein bisschen aufgezogen habe. Stuttgart hat in der 96. oder es war die 94. bis dann der Elfmeter ausgeführt wurde, war es dann die 96. einen Handelfmeter gegen sich gesprochen bekommen. Habe ich sogar live Von, gesehen. Vom, vom, äh, gegen wen äh, Wiesbaden. Und ähm, der Schiedsrichter geht zum, zum, zum Monitor und guckt sich das auf dem Monitor an und sagt dann, Originalton, das hat man auch über die Außenmikros gehört, zu dem Schiedsrichter in Köln, also ich erkenne da nichts. Also für mich, ich kann da nichts erkennen, also gar nichts. Da, ich kann da nichts erkennen. Und die Entscheidung war Elfmeter. Und da frage ich dich, Marcel, wie kann das zustande kommen, wenn der Schiedsrichter nichts erkennt, dass es dann eine Meter entscheidung gibt?
0: Schön, dass wir das nochmal mit einbinden. Ähm, ja, äh, kann eigentlich nicht passieren, darf nicht passieren, weil der Videoassistent greift dann ein, wenn eine gravierende Fehlentscheidung oder eine offensichtliche Fehlentscheidung passiert ist. Und wenn selbst nach Ansicht der Bilder und ich habe da auch nicht wirklich viel gesehen, wie gesagt, ich habe es mir live angeguckt sogar, ähm, wenn dann auch ich habe den Kommentar gehört, dann kann es eigentlich keinen Elfmeter geben. Das ist ja genauso wie damals im DFB-Pokal der Elfmeter der Bayern verwehrt wurde, der glasklar war, äh, trotz Videobegutachtung. Kann, darf nicht passieren. Also das ist äh, auf dem Niveau auch nicht zu entschuldigen. Definitiv nicht. Ähm, aber ich fand generell auch die zweite Liga interessant, dass alle drei Top-Teams in der Nachspielzeit noch äh, Punkte hergeschenkt haben. Ja. Ähm, Hamburg und Bielefeld kriegen noch den Ausgleich. Und Stuttgart wieder gegen Wien-Wiesbaden, wie in der Hinserie auch, verliert 2-1. Wobei Wien das Ding auch hätte viel früher mit den klaren Konterchancen ähm, zu Ende bringen können, obwohl Stuttgart, glaube ich, wieder 80% Ballbesitz oder sowas hatte. Also das ist schon. Das waren auf jeden Fall Überraschungen. In der ersten Liga gab es dann nicht so viel. Ich glaube auch, dass sich das jetzt durchziehen wird, ähm, wie Jan gerade schon gesagt hat, dass einfach die technischen Mannschaften, die wirklich richtig Fußball spielen können, jetzt einen riesen Vorteil haben. Weil die Mannschaften wie Schalke, wie Union Berlin, wie, weiß ich nicht, auch Paderborn oder sonst was, die vom Publikum gepeitscht werden, die sich darüber die Motivation holen und dadurch auch in jeden Zweikampf reinschmeißen, diese Unterstützung halt absolut nicht mehr haben. Und es ist schon was anderes, wenn, weiß ich nicht, zehn Leute von der Auswechselbank aus versuchen zu pushen, und das ja auch nur zu einem gewissen Rahmen können, weil sonst halt im Zweifel der vierte Offizielle mit, äh, da mal mit eingreifen würde. Ähm, die werden es auf jeden Fall schwer haben. Deswegen glaube ich, dass auch der Abstiegskampf nochmal richtig, richtig interessant wird. Ich hatte eigentlich darauf gesetzt, dass Bremen aufgrund der spielerischen Klasse sich da unten noch rausarbeiten kann jetzt nach den gesehenen Spielen vom Samstag und Sonntag, aber pff, die müssen auch erstmal wieder verteidigen, üben.
2: Nö, also da bleibt definitiv alles beim Alten. Werder Bremen schafft es nicht vernünftigen Fußball zu spielen und das Tor nicht zu verteidigen. Ähm, das war für mich sogar tatsächlich eine ziemlich große Überraschung. Also ich hätte gedacht, dass Werder Bremen da jetzt nochmal aufräumt, aber ähm, nach der Leistung vom Samstag ähm, ist für mich eigentlich, an die, die, haben, haben, die, Sonntags, die haben Montag, es Montag gespielt Montags sogar, sogar. Also. Oh Gott, oh Gott. Ähm, von der Leistung ist es auf jeden Fall für mich ein ganz klarer Abstiegskandidat. Also äh, so gern ich die Bremer auch mag, ähm, die werden wir nächstes Jahr nicht mehr haben. Sollte es doch noch sein, dass wir eine Relegation haben, dann bitte, 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 bitte Hamburg gegen Bremen.
0: Das wäre auf jeden Fall ein Highlight. Steht und fällt aber, glaube ich, auch so ein bisschen mit dem, was jetzt in der dritten Liga passiert. Weil du kannst ja schlecht eine Aufstiegsrelegation spielen in der zweiten Liga, wenn du keine Abstiegsrelegation spielst. Und da stellen sich ja noch viele Vereine oder auch viele Gesundheitsämter quer. Ich meine, wir haben jetzt in der zweiten Liga das Beispiel Dresden jetzt erstmal zwei Wochen raus sind, wegen Quarantäne, yep. Minimum, und hast aber in der dritten Liga, nehmen wir mal Jena, wo das Gesundheitsamt nochmal komplett das DFB-Konzept auseinandergepflückt hat und Ganz klar sagt, bei uns wird so schnell kein Fußball gespielt. Die dürfen ja nicht mal trainieren. Die glaube, dürfen nicht ne? mal trainieren. Ähm, da wird es noch auf jeden Fall wirklich spannend. Und dann ist halt die Frage, was passiert da jetzt? Was passiert dann mit den, mit den Regionalligen? Also das, das, hängt ja, ne, das hängt ja von der Regionalliga bis zur Bundesliga irgendwo zusammen. Und deswegen ist natürlich meiner Meinung nach auch noch offen, ob es eine Relegation überhaupt geben kann. Weil wie willst du das rechtfertigen äh, in der zweiten Liga? Ähm, nur so eine 50 Lösung zu, zu gestalten.
2: Ist, umso weiter du nach unten gehst, desto weniger Fußball wird ja auch gespielt. Ne? Also ähm, letzten Endes ist der Fußball von oben nach unten durchlässig. Ähm, Vereine, über die wir heute gesprochen haben, wie Brakel 06, könnten ja auch jederzeit in die Bundesliga aufsteigen, haben aber keine Chance, wenn sie nicht spielen dürfen. So Und da hast du dann halt von jeder Liga zu jeder Liga wieder das Ding, die einen dürfen spielen, die anderen nicht. Wie willst du dann Auf- und Abstiege überhaupt gut. garantieren? Ne? Ja,
0: in Westfalen finde ich es dann wiederum, wiederum gut gelöst, wenn du es jetzt gerade ansprichst mit Brakel 06. Das ist ja einfach äh, die Saison abgebrochen. Die Herbstmeister und die aktuellen Tabellenführer steigen auf nach einer Quotientenregel, wenn sie unterschiedliche Spiele haben und es gibt halt keine Abstiege und es werden neue Staffeln ähm, geschaffen, aber wie willst du jetzt, weiß ich nicht, willst du eine, eine zweigleisige zweite Liga machen und möglichst viele aus der dritten Liga, die noch irgendwie im Aufstiegsrennen sind, belohnen oder willst du dann eine zweigleisige dritte Liga machen? Also sehe ich halt nicht, ehrlich gesagt.
2: Ja, das ist halt auch auf sie gesprungen. Also da muss ich dir ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin der Meinung, man hätte das Ganze einheitlich von oben nach unten lösen sollen. So Dann vielleicht einfach sagen, okay, wir warten noch einen halben Monat vielleicht und sagen dann okay ähm, wir starten mit allem gleichzeitig weil ich muss euch auch ganz ehrlich sagen warum können Hygienekonzepte in der Bundesliga aufrechterhalten werden ähm, aber sie können nicht aufrechterhalten werden in unterklassigen Ligen also ja
0: ähm, ich sag mal wenn du jetzt jeden Landesligisten hast du jetzt vier Staffeln a16 Vereine wenn du den jetzt auch noch die jetzt auch noch alle zwei oder drei Tage auf Corona testest dann wird es glaube ich langsam absurd dem Gesundheitssystem gegenüber.
2: Ja, nee, das, das, das meine ich auch nicht, aber ähm, viel eher geht es darum, dass man einfach sagt, okay, ähm, eine Quarantäne kann man sich selbst verschreiben. So, Ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, das Beispiel von Heiko Herrlich, dass der jetzt nicht auf der Bank sitzen durfte, weil er sich eine Zahnpasta gekauft hat, das finde ich auch lächerlich. Also, ähm, Quarantäne hin oder her, ja, okay. Ähm, aber es ist jetzt nun mal so, und ähm, dass man dann Gut, Regeln sind da, die muss man einhalten, aber das Ganze ist halt irgendwie ein bisschen Humbug. Und deswegen verstehe ich auch die ganze Diskussion rund äh, um die Bundesliga in den Medien, in bestimmten Bereichen des Lebens. Wenn Mütter da zu Hause sind, mit ihren drei Kindern sitzen und nicht mehr wissen, wie sie nach vorne und nach hinten sollen, weil sie ihre Kinder nicht in die Kita bringen dürfen. Ähm, der Mann sich dann aber samstags hinsetzt und sagt, so jetzt sind wir mal 19 Minuten Uhr, ich gucke jetzt hier Fußball. Kann ich schon verstehen, dass es da zu Diskrepanzen kommt, ganz klar. Auf der anderen Seite ähm, steht hinter dem Fußball wie auch hinter der kleinen Pommesbude um die Ecke ein Wirtschaftsunternehmen, wo Arbeitsplätze dranhängen. Und ähm, bei der Pommesbude ist vielleicht der ein oder andere ein bisschen traurig, wenn sie weg ist. Und der Besitzer, mh, ja, ziemlich am Arsch. Aber Fußballvereine bewegen dann gerade in Deutschland doch noch mal ein paar mehr Menschen als so eine Pommesbude, dass man sagt, okay, irgendwie will man die am Leben erhalten. Ne?
0: Dazu auf jeden Fall vielleicht kurz eine ne Empfehlung ähm, kann man über YouTube sich anschauen, die Doku-Reihe No Sports, wo eben auch zweite Frauenbasketball-Bundesliga be begleitet wird, Eishockey wird begleitet. Es wird aber eben auch unter anderem der Hubertus-Grill in Dortmund mit begleitet und was das dann für, für wirtschaftliche Einschränkungen hat. Ich glaube, aber wir driften gerade ein bisschen ab. Oder möchtest du noch was dazu sagen, Jan?
3: Nee, ich, äh, mein, mein, mein Punkt hatte sich gerade so ein bisschen erledigt. Und zwar wollte ich noch äh, sagen, zu den, zu den Hygienekonzepten, die nach unten weitergereicht werden. Ähm, problematisch wird es ja dann dadurch, dass, dass Vereine, die jetzt halt ein bisschen tiefer sind, ähm, zum Teil nicht mal alle Fußballer Vollzeitfußballer sind, äh, beziehungsweise dadurch hauptsächlich ihr Geld verdienen, sondern noch nebenher arbeiten gehen. Die kann man jetzt halt einfach nicht äh, zwei Wochen in Quarantäne schicken, ähm, weil die halt auch gegebenenfalls äh, auch Tätigkeiten in... in, in ähm, Gesellschaftswichtigen Bereichen haben, sei es Polizei, Feuerwehr, was weiß ich nicht was, und auch die, die Möglichkeiten gar nicht gegeben sind. Ähm, zum Beispiel ja Bundesligisten häufig die Vorteile haben, dass eigene Trainingsgelände, äh, die wirklich nur für die Profis da sind, wo man halt so ein Hygienekonzept recht leicht umsetzen kann, weil einfach keiner drauf gehört. Aber wenn man jetzt wirklich äh, einen Verein hat, Regionalliga oder whatever, das sind dann meistens ähm, ganz normale Fußballplätze, beziehungsweise ein bisschen größer als normaler Fußballplatz, die aber überhaupt nicht so aufgebaut sind, dass man teilweise Einlässe nicht regulieren kann, nicht gucken kann, dass da kein anderer drauf ist oder äh, keine Fremdpersonen sind, sodass man da so ein Hygienekonzept gar nicht umsetzen kann und es dann daran einfach schon scheitert. Und deswegen glaube ich, irgendwann diese diese von vom dem, dem DFL, DFB, DFL hat die Richtlinie gemacht, ne? irgendwann, glaube ich, einfach so der Cut gezogen wurde, ab wann man das sinnvoll umsetzen kann und ab wann nicht. Und ob diese Linie jetzt richtig ist oder falsch, das ist ein anderes Thema, aber ich glaube, da ist dann da ist dann irgendwann, war dann so ein Denken, was dazu geführt hat, dass man gesagt hat, erste, zweite spielt und der Rest nicht.
0: Ja, Zumal ja die, wenn du jetzt die Regionalliga aufgreifst, da sind ja wieder andere Verbände ganz einfach, die das Ganze entscheiden. Das fällt ja gar nicht mehr in die Entscheidungsbefugnis von DFL. Wenn wir jetzt mal einfach die Regionalliga hier in die Regionalliga West nehmen, das ist halt der Westdeutsche Fußballverband, der da die Obhut hat und dementsprechend wird es halt auch schwierig und dann musst du halt auch wieder gucken, dass auch da sind Dorfvereine zum Teil, ja, die auch wirklich auf kleinen Sportanlagen spielen, Ähm, Haltern zum Beispiel, die dann zwar für die großen Gegner nach Wattenscheid ausweichen, aber ansonsten da auf ihrem Sportplatz spielen und es ist halt es ist wirklich ein Sportplatz, auch wenn es, es heißt glaube ich sogar stausee das ist auch so ein richtig schöner alter Pottname, ähm, ist halt, äh, ja, schwierig umzusetzen, definitiv. Wo ich aber eigentlich noch mit euch drüber sprechen wollte, jetzt haben wir ja gerade gesagt, ja, wir haben die Bundesliga auf jeden Fall verfolgt. Wie habt ihr denn die Bundesliga verfolgt? Ähm, habt ihr dann euch mit Freunden getroffen, die Sky haben? Äh, habt ihr auch trotzdem da euer, euer Stadionbier genossen? Und erzählt doch mal.
2: Ja, äh, ich war bei einem Kollegen von mir Fußball gucken, ähm, haben uns dazu das eine oder andere... Bierchen getrunken und ja, das war ähm, das war eigentlich auch schon alles. Ne? Also ein bisschen Sky geguckt, Fußball geguckt, Bierchen getrunken, ganz entspannt, so wie man eigentlich normalerweise ein auszeitspiel guckt.
3: Ja, wir haben äh, hier bei uns in der WG, äh, ich, Marci und Vincent äh, haben hier Sky angeschmissen und das Spiel verfolgt. Ähm was für zwei von drei Beteiligten nachher noch äh, feucht-fröhlich endete, aber äh, trotzdem sehr witzig war. Und äh, ja, leider trotzdem nicht so geil wie normaler äh, Samstag mit Fans im, im Stadion, weil es sich halt einfach anfühlte, als ob man irgendwie bei Soccer Watch irgendwelchen Kreisliga-Fußball guckt. Definitiv. Wobei wir ja schon versucht
0: haben, Stimmung aufzubauen. Ja, wir haben... Über mehrere Stühle Trikots gehängt, wir haben Trikots an der Wand gehabt, ähm, wir haben alles Schals irgendwo hingepackt. Also, wir haben schon versucht, so ein bisschen Stadionatmosphäre hier zu schaffen. Ähm, ja, und wenn du gerade schon sagst, feucht fröhlich, ähm, das Bier, das ich euch heute vorstellen möchte, ist das Stadionbier.
1: Marcel präsentiert
0: Brinkhoffs Nummer 1, das Stadionbier beim BVB. Ähm, es ist ein Pilzbier in Dortmund gebraut ähm, und ähm, ja, Fritz Brinkhoff wurde nicht nur im Herzen des Ruhrgebiets geboren, als Sohn einer Melzerfamilie wurde ihm die Liebe zum Bier mit in die Wiege gelegt. Als Braumeister zeigte er später Pioniergeist und entwickelte den Dortmunder hellen Biertyp, so wie er heute noch in aller Munde ist. Unser Brinkhoffs Nummer 1, ein Bier wie sein Revier. Das sagt eigentlich schon alles. Ähm, ich mache es auch mal eben auf und fülle es ein. Ähm, es ist ein wirklich klares, goldgelbes Pilzbier, wie es eigentlich im Buche steht, mit einer schönen Schaumkrone. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, das Etikett ist halt in grün-weiß mit ein bisschen Silber gehalten, wie halt, in, dann das Ganze auch noch in der grünen Flasche, wie ein Pilzbier häufig auch einfach aussieht. Ähm, dementsprechend vom Etikett her ganz, ganz normal. Ähm, ich finde aber die kleine Geschichte hinten drauf ganz nett, deswegen würde ich da drei Punkte geben. Farbe und Schaum, ähm, da sind wir dann schon bei, bei vier Punkten, weil es wirklich ein solides, gutes Pilzbier ist. Das Ganze ist vom Geschmack her... Ähm, schon wirklich in einer herberen Richtung, also wenn man es jetzt mit Dortmunder Bieren vergleichen möchte, äh, vielleicht nicht ganz so herb wie ein, wie ein Dub, aber schon deutlich herber wie ein, wie ein Dortmunder Kron. und ähm, trifft aber vor allem meinen Geschmack, weil es auch in Masse absolut tauglich ist und dementsprechend als Stadionbier geeignet ist, also auch da vier Punkte und vom Geruch her, das kommt halt von dem, von dem Hopfenhaltigen, beim Öffnen, finde ich, das riecht immer so ein bisschen nach Gras, ja. Ähm. Deswegen oh, trifft mich da nicht ganz so, deswegen ist der Geruch tatsächlich eher mit zwei Punkten belastet. Aber alles in allem ein wirklich tolles Pilzbier.
1: Kann ich mich nur anschließen, ich liebe Brinkhoffs auch sehr. Zwar nicht das beste Dortmunder Bier, aber sehr gut.
0: Und dann möchte ich jetzt mit euch abschließend noch ein kleines Tippspiel machen. Und zwar möchte ich mit euch eine Aus einen Ausblick machen zum kommenden Spieltag, am kommenden Wochenende. Und ähm, damit das Ganze auch einen Einsatz hat, möchte ich gerne mit euch um ein Bier in der Kneipe spielen. Heißt, der Gewinner bekommt von den drei Verlierern dann eben ein Bier ausgegeben, wenn das wieder vernünftig möglich ist in Gruppengröße. Mhm. Da haben wir zunächst den Freitag, Hertha gegen Union, das Berliner Derby. Und Timo hat zuerst das Mikrofon, also darfst du auch zuerst erzählen.
1: Okay, da ich keinen Plan von Fußball habe, Wild Guest 2-1 Union.
0: Ähm, ich
2: weiß, dass der Wedel das nicht gerne hören wird, aber ähm, das wird ein 3-1 für die Unioner.
0: Also ich bin da, ich, ich habe es ja gerade schon gesagt, da auch eher Union-Fan, was das Ganze angeht. Und deswegen gehe ich von einem klaren Derby-Sieg aus, wie am letzten Wochenende bei uns, und sage 4 zu 0 für die Eisernen.
3: Ja, ich äh, nehme so das Mittelding und würde sagen, Union äh, putzt Hertha 2-0 weg.
0: Okay. Dann haben wir die Samstagsspiele. Gladbach gegen Leverkusen, Derby am Rhein. Ähm, ich fand beide in bestechend guter Form, muss aber sagen, dass ich da auch eher mit den Gladbachern sympathisiere und da auch mit einem 2-0 zu 0 rechne. Schwierig. Vielleicht sogar
2: das für mich am schwierig zu tippen ist das Spiel dieses Spieltags. Ähm ich sag
3: 2-2. Ich sag 2-1 Gladbach. Ich sag 1-0 Leverkusen.
0: Dann die Borussia aus Dortmund in der Autostadt Wolfsburg. Wenn wir so auftreten wie am vergangenen Wochenende, bin ich da ganz klar bei einem 3-0-Auswärtssieg.
1: Kann man theoretisch dasselbe nehmen, weil das habe ich mir gerade auch überlegt. Klar kannst du das. Dann würde ich mich da anschließen, weil das war gerade, was mir als erstes in den Kopf kam.
2: Da ich mir fast sicher bin, dass die Wolfsburger Motor wieder Frühschicht haben ähm, und Autos bauen müssen, gehe ich davon aus, dass es auch für uns Dortmunder äh, ein ziemlich einfaches Spiel wird. Allerdings glaube ich, dass äh, Wout Wayhorst, der Sohn von Tankstellen, vom größten Tankstellenbesitzer der Niederlande, Funfact an dieser Stelle, ähm, ein Tor macht, glaube ich, Dortmund gewinnt das Ganze 4 zu 1.
3: Ich äh, glaube tatsächlich, dass sich dadurch die, die, also dass sich die Offensivpower von Dortmund wieder durchsetzen wird. Allerdings äh, hoffe ich, dass die Defensive standhält und ich tippe auf 3 zu 0 für Borussia Dortmund.
0: Dann haben wir die Jungs von Christian Streich aus dem Breisgau gegen die heute schon ein bisschen auseinandergenommene Werder aus Bremen und da gehe ich von einem 1 zu 0 tatsächlich für die Freiburger aus.
2: Ich glaube, dass ähm, Werder Bremen sich versucht zu fangen. Also ich mag Freiburg zwar ich glaube auch, dass Freiburg definitiv das Zeug hat, Bremen zu schlagen. Aber Bremen holt das Ding
3: 1-0. Ja, ich sag, äh, das wird ein äh, 2-1 für Freiburg. Äh, Bremen wird sich so zwischenzeitlich fangen, noch ein Tor machen, aber Freiburg wird das Ding nach Hause tragen. Nächster Wildcast
0: 1-1. Okay. Ähm, dann haben wir unsere Freunde aus Paderborn, das kann man aus Fachschaftssicht, glaube ich, ganz gut sagen, Mit denen sind wir ganz, ganz dicke, ähm, gegen äh, Sebis Lieblingsverein TSG Hoffenheim. <lacht> ähm, schwieriges Spiel, finde ich. Ich glaube, da fällt gar kein Tor und es geht 0 zu 0 aus. Ähm,
2: ich glaube, Paderborn macht das. Und ähm, macht das sogar ziemlich deutlich. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster. 3-0 für Paderborn.
1: Ich sag 2-1
3: Paderborn. Ja, ich wünsche mir, äh, dass Hoppenheim auf jeden Fall verliert. Und ähm, Paderborn kriegt irgendwie einen Lucky Punch hin und das wird ein 1-0 für Paderborn.
0: Dann haben wir das Abendspiel, das in den letzten Jahren auch deutlich an Brisanz gewonnen hat, unter anderem auch durch Herrn Kovac der jetzt in keinem der beiden Vereine mehr wirklich eine Funktion hat, der FC Bayern gegen die Eintracht aus Frankfurt. Und ja, ich gehe ja immer noch davon aus, dass wir Meister werden. Deswegen wird es ein 2 1 Sieg der Frankfurter in München. Ein harter Kampf, aber es wird. Ich möchte an der
2: Stelle ganz kurz sagen, dass ich unter den aktuellen Umständen nicht Deutscher Meister werden möchte. Ähm ich würde gerne eine Meisterschaft in der Stadt feiern mit allen möglichen Leuten, die Lust dazu haben. Und das ist aktuell halt einfach nicht möglich. Deswegen gönne ich den Bayern gerne dieses Jahr die Meisterschaft. Dafür nehme ich die gerne die nächsten 15 Jahre. Ähm Wenn Bayern es schwer hat gegen Vereine, dann ist es gegen Frankfurt und gegen Augsburg. Und deswegen glaube ich, dass Frankfurt das Ganze macht. 1-0 Frankfurt.
1: Mein nächster Wildcast in die Runde ist wieder ein 1-1.
3: Ja, ich muss, wollte noch zu Sebi sagen, also selbst wenn Bayern momentan in dieser, dieser äh, Pandemiezeit die Meisterschaft holt, ändert sich für die ja nicht wirklich viel, weil zur Meisterfeier kommt eh kein Schwein. Ähm, ich sage aber auch, dass das Frankfurt die Bayern 2-1 wegputzt.
0: Dann haben wir noch drei Sonntagsspiele. Da haben wir einmal ähm, ja, den FC Herne West 04 gegen die Augsburger. Und da gehe ich davon aus, dass bei der desaströsen Leistung vom letzten Wochenende Schalke auch gegen Augsburg keine Punkte holen wird und da sie ja bisher in der ganzen Rückserie erst vier Tore geschossen haben, wird es auch dabei bleiben und sie verlieren 0 zu 2
2: Also bei Augsburg ist es ja wie ähm, auch in der Kneipe, der Hahn muss laufen und deswegen glaube ich ähm, Augsburg gewinnt das Ganze
1: 2-0 Ich sag 3-1 Augsburg
3: 3-1, okay, äh, das habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, ja, ich schließe mich dem, dem 0 zu 2, äh, was ihr alle genannt habt, eindeutig an.
0: Dann haben wir noch äh, den Verein mit der äh, cringe Vereinshymne, wie Sebi es genannt hat, mit der Leberwurst Mainz 05. Leberwurst so also quasi der Leberwurstverein gegen den Dosenverein aus Leipzig. Ähm, und ja, da ich hoffe, dass Leipzig sogar auch noch aus den Champions League Plätzen rausrutschen wird und ich lieber mit Bayern, Gladbach und Leverkusen äh, international in der Champions League vertreten wäre, glaube ich, dass Mainz ein dreckiges 3 zu 2 erarbeiten wird.
1: Ähm, ich sag 2-1 für Mainz.
2: Ich bin zwar ähm, großer Fan davon, wenn Leipzig generell aus dem deutschen Profifußball verschwinden würde oder zumindest durch einen der traditionsreicheren Vereine aus Leipzig ersetzt wird, glaube ich, dass die Leipziger einfach einen starken Kader zusammen haben und dementsprechend wird das Ganze ein 4 zu 0 für Leipzig.
3: Ähnlich äh, bin ich da auch äh, unterwegs, nur dass es bei mir mein Tipp 3 zu 0 ist.
0: Und zum Abschluss haben wir noch ein Derby am Rhein, den FC aus Kölle gegen die Fortuna aus Düsseldorf. Ähm. Viel mehr Rivalität zwischen Städten geht eigentlich fast gar nicht, wie bei den beiden, auch abseits des Fußballs. Und ähm, ja, da mich die Tradition von Köln da mehr betrifft, äh, gehe ich davon aus, dass oder hoffe, dass Köln dieses Spiel gewinnt und das Ganze aber in einem spannenden 2-1 zu Ende bringen wird, kurz vor Schluss.
2: Das westdeutsche Karnevalsduell Mainz gegen Düsseldorf ähm, ganz klare Meinung 2-0 Köln ich hoffe ähm, ihr versorgt das nicht Jungs.
3: ja dem, dem 2-0 Tipp schließe ich mich an für
1: Köln das war tatsächlich mein Wildguess, den ich mir gerade random irgendwie überlegt habe auch ein
0: 2-0 okay, dann sind wir da mit diesem Tippspiel auch am Ende, wir werden es nächste Woche auflösen und auch euch, euch kurz erzählen wer jetzt Bier gewonnen hat, ähm Heißt, wir haben wieder ein bisschen mehr Spannung im nächsten Bundesligaspieltag. Für uns vier auf jeden Fall. Euch danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.